0: En ce 20 novembre, je viens d'assister à un 5 à 7 techno organisé par le Centre de Productique Intégrée du Québec. Un 5 à 7 avec un sujet très pointu, la programmation paramétrique des machines à commande numérique, les bonnes pièces du premier coup à tout coup. Alors, je peux vous dire que j'ai appris et je n'ai pas compris tout ce que j'ai <rire> entendu ce soir. On a en notre compagnie euh, les deux conférenciers, Réjean Roy, qui de son côté est chargé de projet en usinage haute performance au Centre technologique en aérospatiale, c'est du côté de Saint-Hubert. Rénal Heinz, qui lui est chargé de projets en conception et fabrication assistée par ordinateur au Centre de Productique intégré du Québec depuis plus de 20 ans. Il est ici à Sherbrooke. Et euh, on va commencer avec lui parce qu'en en, en fin de conférence, il a donné des résultats. Vous avez accompagné, M. Ins euh, certaines compagnies, trois clients euh, que vous avez accompagnés et vous les avez aidés à prendre ce virage vers la programmation paramétrique. Et avant d'expliquer encore tout ce que ça peut être que cette programmation-là, on va regarder les résultats parce qu'ils sont probants pour chacune des trois entreprises en question.
1: Euh, oui, effectivement. Euh, dans les résultats, on peut avoir tout en premier lieu une diminution du délai de livraison donc, la programmation se fait plus rapidement, donc ça diminue le délai. Une diminution du temps de programmation jusqu'à 99,9 donc c'est excellent pour le client. Puis une diminution jusqu'à 100 du travail clérical. Alors, vous avez aussi donné des temps assez précis, là, par
0: exemple, pour le client numéro 1, on est passé de 20 minutes à 1 minute pour un certain type d'opération. Comment est-ce qu'on a pu, à ce point-là, réduire le
1: temps euh, demandant là, pour la dite opération? Euh, c'est que de la façon qu'on a procédé, c'est qu'on lui a fait une interface pour entrer le minimum de données, euh, considérant que c'était des pièces qui étaient quand même assez faciles pour lui à programmer. Et euh, nous autres, on a fait un, un, un modèle paramétrique qui lui a permis justement d'entrer les valeurs qu'il avait besoin. Donc, les dimensions, il y avait peut-être cinq ou six informations à entrer. Et la géométrie de la pièce se faisait automatiquement, le programme se faisait automatiquement automatiquement à l'aide d'un logiciel de fabrication assisté par ordinateur. Et c'est bien ce dont il s'agit. Là, On parle de programmation paramétrique. Donc,
0: on est un peu euh, dans ce que moi, je pourrais appeler l'espèce de programmation HTML, mais haute, haut niveau. Hein? <rire> La programmation HTML haut niveau pour toutes sortes de machines. On, on retrouve ça euh, du côté de l'aérospatial aussi. Pas dans les pièces les plus compliquées, vous disiez, euh, M. Roy, mais pour plusieurs pièces, euh, ça va
2: servir et c'est très efficace. Euh, oui, souvent lorsqu'on a des opérations... Euh assez de base à réaliser que le machiniste doit faire sur la machine, alors il y a des programmes qu'on peut déjà créer dans la machine où qu'on a simplement des paramètres à mettre pour exécuter ces programmes-là et on peut sauver euh, beaucoup de temps au lieu de donner ces programmes-là euh, aux opérateurs, aux opérateurs, mais aux programmeurs en haut. Alors c'est vraiment la bonne personne qui va faire euh, le bon travail en peu de temps et, et sauver euh, justement euh, du temps et, et utiliser la meilleure technique de, de programmation sur la machine.
0: Et tout ça dans le but, finalement, de simplifier la vie d'un peu tout le monde. Et il euh, y a certaines étapes, certaines, euh, euh, certaines choses que vous faisiez faire systématiquement, vous, à, à vos machines. Entre autres, vous avez parlé de l'importance de pouvoir réchauffer les machines grâce à des programmes
2: comme ça qui seraient déjà faits. Bien, effectivement. Euh, par exemple, à la fin de semaine, ça se peut qu'une machine ne soit pas utilisée. Alors, euh, il est possible de se faire des, des programmes de base euh, dans lesquels, justement, on va faire des, des cycles machines pour réchauffer les, les axes de la machine et surtout réchauffer le spindle de la machine. On sait que parfois, il peut y avoir des pièces très difficiles à fabriquer avec des tolérances... Euh, très précise. Alors, il est important de bien réchauffer euh, le spindle de la machine, justement pour euh, tout réchauffer les engrenages euh, du spindle et qu'il y ait une élongation euh, de toutes les composantes et justement faire des pièces euh, de très grande précision.
0: Dans toute cette programmation-là, souvent les codes nécessaires, qu'on nommera pas ici parce qu'on <rire> ne veut pas perdre tout le monde non plus, mais tous les codes nécessaires sont souvent inclus dans les livres et vous avez insisté là-dessus aussi un peu de chaque côté, l'importance d'avoir pas trop loin le livre qui vient avec chacune des machines.
1: Oui, effectivement, ça prend les, des manuels de référence euh, pour être capable de paramétrer ce que l'on veut paramétrer parce que ce n'est pas des, des, euh, des opérations ou des choses qu'on fait régulièrement. Donc, il faut avoir des aides mémoire, il faut, faut vraiment bien connaître toutes les fonctions des contrôleurs, toutes les différences entre les contrôleurs eux-mêmes. Et vous avez incité aussi
0: beaucoup, M. Hens, de votre côté, euh, sur le fait qu'on peut partir aujourd'hui des dessins même qui nous sont fournis. Donc, par les dessinateurs, en 2D ou en 3D, toutes les données sont déjà là. On peut les exporter facilement aujourd'hui
1: plutôt que de recommencer finalement un travail qui aurait déjà été fait. Oui, effectivement. Que ce qui se passe, c'est qu'avec l'évolution technologique, on peut maintenant exporter... Euh, les données des valeurs des, euh, des, des différentes euh, opérations d'usinage. De, de, Donc, pour euh, de vous donner un exemple, on a, des, on, 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 on a maintenant des modèles solides qui, ont des, qui peuvent avoir des trous ou qui peuvent avoir des rainures. Ces données-là, il y a quelqu'un qui les a déjà entrées. Dans le logiciel de dessin. Et puis, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère ces données-là euh, en allant les chercher directement au niveau du, mo du modèle solide.
0: Et donc, ça permet évidemment de sauver toute une étape là, de programmation. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi, même du côté de l'aérospatial, on procède un peu de la même façon?
2: Euh, ben, davantage euh, du domaine de l'aérospatiale. On va développer des sous-programmes qui vont aider euh, l'opérateur euh, dans ses tâches quotidiennes. On parlait d'automatiser certains systèmes comme des, des toolsetters, des mesureurs euh, d'outils qui seraient intégrés directement dans la machine. Également d'autres systèmes comme euh, des palpeurs de position qui peuvent aider à, à venir positionner les pièces qui sont dans la machine et faire des, des routines avec certains calculs pour euh, bénéficier de faire la pièce du premier coup sans nécessairement avoir l'opérateur tout le temps à côté de la machine.
0: Les opérateurs qui sont en place dans les PME, dans les industries de, de l'Estrie, souvent sont là depuis longtemps, connaissent bien leur machines. Mais jusqu'à quel point, vous diriez, M. Hens, est-ce que les gens connaissent bien, exploitent au maximum leur machines?
1: Euh, pas souvent. Je vous dirais que, oui, il y a des programmeurs, opérateurs qui connaissent très bien le contrôleur, euh, mais dans la majorité des temps, ils utilisent environ 20 à 25 euh, des possibilités d'un contrôleur. C'est quand on, quand on fait de la programmation paramétrique, il faut vraiment aller fouiller dans les détails qui, don, qui ne sont pas nécessairement connus de la part de l'opérateur programmeur.
0: Est-ce que ça demande nécessairement d'être accompagné par quelqu'un de l'externe? Et si oui, dans, dans, dans ce cas-là, la ressource, c'est vous, c'est le centre de productique
1: intégré. Euh, oui, disons qu'on est des aidants. On, on fait également du coaching. Euh, c'est sûr qu'on connaît les contrôleurs, on ne les connaît pas tous, mais avec des projets euh, qu'on fait avec ces entreprises-là, on les aide, on les coach à aller plus loin. Est-ce que c'est la même chose du côté de l'aérospatial ou ça ne fonctionne pas
0: du tout de la même manière
2: Bien, tout à fait. Souvent, on peut être appelé justement à aider les, les PME euh, à développer certains, certains algorithmes ou certains programmes d'usinage pour, pour faciliter leur technique de programmation. Euh, effectivement, parfois on arrive dans une compagnie, on peut voir que les livres traînent dans une armoire où il y a de la poussière dessus. Comme je vous dis, il faut vraiment les accompagner dans leur démarche, leur montrer toute la possibilité qui dort dans ces livres-là, dans leur machine. Il y a certaines fonctions qui ne sont pas utilisées à leur maximum, mais c'est vraiment d'accompagner les PME dans leur démarche pour optimiser leur procédés de fabrication.
0: Et vous diriez qu'à partir du moment où euh, vous, on, on commence ce processus-là avec une compagnie, là, on a pour combien de temps avant d'en arriver là, aux quelques exemples
1: d'efficacité qu'on a nommés au début? Ça dépend du produit euh, de la compagnie. Euh, ça dépend, de, je vous dirais, du, nom, du nombre de produits. Mais on peut dire que ça se fait euh, dans une braquette d'heures environ de, de 200 jusqu'à 1000 heures. De 200 000 heures, et après ça, on est prêt à partir. Et euh, ce, avec à peu près n'importe quel type de produit, là. Euh, oui, il y a des produits qui sont plus faciles à paramétrer. Exemple, les produits de meubles, euh, des produits qu'on peut euh, avoir à différentes grandeurs. Euh, puis ça dépend également du nombre d'opérations sur quelles machines sont fabriquées ces pièces-là des produits faits en bois qui sont usinés sur des machines à commande numérique pour le bois, c'est plus facile parce que c'est vraiment plus, plus facile à paramétrer.
0: À un certain moment, en vous écoutant euh, chacun pendant votre conférence, je me demandais, est-ce qu'on est en train de créer de l'emploi pour les programmeurs ou si on est en train de couper leur job?
1: Moi, je dirais qu'on est en train de créer de la richesse. Euh, dans le fond, si euh, on prend moins de temps à programmer, euh, donc, euh, la compagnie va être plus rentable. Donc, euh, d'une façon plus rentable où le produit va se vendre moins cher. Donc, on va être plus, on va être plus compétitif. On va pouvoir garder nos jobs.
0: Mais le programmeur, on l'engage ou on le renvoie? Qu'est-ce qu'on fait avec les programmeurs là, ici au Québec? Est-ce qu'il y a encore de la place pour les programmeurs?
2: C'est-à-dire, oui, il y a encore de la place pour les programmeurs, mais il peut y avoir un, un redéploiement. Si on est plus efficace, euh, oui, peut-être qu'il va y avoir un peu moins de travail de programmation, mais par contre, la, ça va bénéficier pour la compagnie. Peut-être qu'ils vont être capables d'avoir une autre commande numérique et peut-être d'avoir un autre opérateur de machine. Alors, on va créer de la richesse, justement, dans ces entreprises-là.
0: Réjean Roy, Rénald Hince, merci bien de votre collaboration aujourd'hui. Dans un cas comme dans l'autre, les gens peuvent toujours contacter évidemment euh, vos centres respectifs. Alors les sites web aérospatial.org d'un côté ou encore productique.qc.ca. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perrin.